0: Didn't Cancel Went Digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Willkommen zurück im Soloformat von Didn't Cancel Went Digital. Heute gucken wir uns an, wie ihr eure Umgebung, also euren Arbeitsplatz, besonders gut vorbereiten könnt für Videokonferenzen und Co. Technikprobleme, Verbindungsprobleme, Störungen sind ja immer unser Albtraum, vor dem wir Angst haben, dass dann plötzlich irgendwas nicht funktioniert oder dass die Tonqualität ganz schlecht ist und Co. Und ähm, ja, da fühlt man sich dann manchmal so ein bisschen hilflos, wenn man da sitzt und plötzlich sagen die anderen, hey, wir hören dich nicht mehr richtig oder wir erkennen nichts. Ähm, gegen Internetprobleme kann ich natürlich auch nichts machen. Da bin ich auch machtlos und ärgere mich dann manchmal. Aber es gibt einige Sachen, die wir selber in der Hand haben, wie wir selber unsere Verbindungsqualität optimieren können, unsere Audioqualität, unsere Videoqualität und Co. Und die möchte ich heute mit euch besprechen. Für den Anfang möchte ich euch fragen, was denkt ihr, was ist wohl in einer Videokonferenz wichtiger? Video oder Audio? Ihr würdet vielleicht jetzt intuitiv Video sagen, weil das ist ja in Videokonferenz, steckt das ja schon drin, aber tatsächlich ist die Audioqualität wichtiger. Ein schlechtes Video, ein schwammiges Video, ein dunkles Video, ähm, ein stockendes Videobild, das kann zwar nervig sein, das ist aber nicht so schlimm, wie wenn das Audio scheiße ist. <lacht> ähm, eine schlechte Audioqualität stört und nervt viel, viel mehr. Also wenn ähm, die Person sehr verzerrt klingt, sehr blechern, wenn es da immer wieder Aussetzer gibt, wenn es da sehr leise oder sehr laut ist auf einmal, ähm, wenn es zu Störgeräuschen kommt, sei es, ähm, dass zum Beispiel, keine Ahnung, jemand... Äh, das Mikrofon sich irgendwie an die Bluse gesteckt hat und dann der Stoff gegen das Mikrofon schubbert. Oder sei es, dass es im Hintergrund Geräusche gibt, wie zum Beispiel ein bellender Hund, eine biaune Katze, ein schreiendes Baby, ähm, Sirenen, was auch immer man alles so gehört hat. Das ist viel, viel nerviger. Also ähm, eine schlechte Bildqualität verzeihen wir eher als eine schlechte Tonqualität. Beziehungsweise, was heißt verzeihen? Ähm, gerade wenn ihr selber zum Beispiel ein Meeting leitet, einen Online-Workshop durchführt und dann kann man euch nur schlecht hören, das ist natürlich wirklich ärgerlich. Also schaut, dass ihr da eure Qualität optimieren könnt. Und ich gehe da jetzt davon aus, dass ihr im Homeoffice seid, dass ihr kein professionelles Studio habt, von dem aus ihr sendet. Ich glaube, dann ist es nicht euer Job. Dann gibt es Leute, die kennen sich da mit der Kamera und Ton- und Lichttechnik richtig gut aus und machen euch das schick. Sondern jetzt geht es erstmal ums Homeoffice. Warum das wichtig ist, das haben wir auch schon bei einigen Case Studies hier aus dem Podcast gehört. Also zum Beispiel, ähm, erinnert ihr euch vielleicht an die Folge 26, da ging es um Sprachtrainings bei Vivat Lingua, einer Sprachschule hier aus Tübingen. Und ähm, da ist es natürlich total wichtig, dass man sich äh, gut versteht, dass man die Trainerin gut versteht, wie sie etwas sagt, gerade wenn eben Deutsch nicht die Muttersprache ist. Oder wenn man eine Fremdsprache dort lernt und ähm, da, ja, das vielleicht eher ein bisschen schwieriger findet, zuzuhören. Und natürlich ist es da auch wichtig, dass man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut hört, denn man möchte ja ins Gespräch kommen. Und wenn man dann eh schon diese Barriere hat, dass es auf einer Fremdsprache stattfindet, dann sollte wenigstens die Qualität stimmen. Wir haben hier im Podcast auch von Workshops gehört, wo es wirklich wichtig war, dass man sieht, was gezeigt wird wo also nicht nur geredet wird, in Anführungsstrichen, sondern wir haben ja zum Beispiel den Bug-Workshop von Bake Night in Folge 004 ähm, kennengelernt oder die Taberg Dölker, die Notizbuch-Workshops unter anderem macht. Das war die zweite Folge überhaupt, also ganz am Anfang von diesem Podcast. Und ähm, da war es zum Beispiel auch so, dass die extra mit ihrem Kamerasetup sich das so gebaut haben, äh, dass man zum Beispiel beim Basteln der Notizbücher auch von oben einen Blick hat, damit man genau sieht, was die Dozentin gerade vormacht und äh, dass man zu Hause dann das in Ruhe nachmachen kann, ohne dass man die ganze Zeit sagt, hä, kannst du es bitte nochmal in die Kamera halten, wie du da jetzt das Papier gefaltet hast, sondern damit man eben das Ganze gut sieht. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, wo die Video- oder die Webcam-Qualität nicht so wichtig ist. Wenn es zum Beispiel Folien gibt oder wenn man gemeinsam an einem digitalen Whiteboard arbeitet, da haben wir ja zum Beispiel die virtuellen Stadtführungen kennengelernt, und klar, da steht halt die PowerPoint im Fokus oder wenn man in der digitalen Lehre mit Miro Boards oder anderen Whiteboards arbeitet, da ist dann die Webcam an sich nicht so wichtig, sondern da ist es dann eher wichtig, dass man gut mit dem Tool klarkommt, mit dem man dann was zeigt. Da ist aber natürlich die Audiospur nach wie vor sehr, sehr wichtig. Jetzt zu der Frage, wie könnt ihr denn selber eure Qualität verbessern? Fangen wir mal mit Audio an. Wahrscheinlich habt ihr einen Laptop mit einem eingebauten ähm, Mikrofon, das ist in der Regel nicht so gut, sondern schaut mal wirklich von den verschiedenen Geräten, die ihr zu Hause habt, was davon hat die beste Audioqualität. Also vielleicht habt ihr äh, so Kopfhörer, die bei eurem Handy mitgeliefert waren oder vielleicht habt ihr so ein Gaming-Headset oder äh, vielleicht habt ihr eine separate Webcam, in die dann nochmal ein Mikrofon eingebaut ist. Nehmt euch mal die Zeit und testet mal, was von euren Audiogeräten die beste Qualität liefert. Ähm, Ihr könnt dafür zum Beispiel die kostenlose Software Audacity benutzen und dann einfach mal durchtesten und immer mit den verschiedenen Quellen eine ganz kurze Sequenz, wo ihr zum Beispiel einen Satz vorlest, aufnehmen. Und dann könnt ihr das vergleichen und gucken, wo hört es sich am besten an. In den verschiedenen Videokonferenztools, die es so gibt, kann man in der Regel dann seine Quelle wählen und eben sagen, hey, benutze bitte den Ton von meiner Webcam oder den Ton von meinem Headset oder den Ton von äh, diesem und jenem Gerät. Im besten Fall habt ihr vielleicht sogar ein separates USB-Mikrofon, was ihr euch angeschafft habt, was ihr direkt in den Computer stöpseln könnt. Das bietet wahrscheinlich dann bessere Qualität als zum Beispiel das, was in einer Webcam eingebaut ist. Was ihr auf jeden Fall auch machen solltet, ist Kopfhörer zu benutzen. Es kann nämlich sonst zu Rückkopplungen kommen, wenn quasi euer Lautsprecher das, was die anderen sagen, ausspuckt, damit ihr es hören könnt. Und euer Mikrofon wiederum denkt, dass das euer Ton ist, den ihr sagt, der dann aufgenommen werden soll. Das sind diese nervigen Störgeräusche, die man kennt und die beste, äh, der beste Schutz ist, dass man Kopfhörer benutzt. Falls das nicht möglich ist, dann sollte man sein eigenes Mikro deaktivieren, solange andere Personen sprechen. Das ist vor allem für Leute, die mit den ähm, Programmen nicht so affin umgehen können, ein bisschen nervig, wenn sie dauernd daran denken müssen, sich selber freizuschalten und sich selber wieder stumm zu schalten. Deswegen, wenn ihr da mit Menschen arbeitet, wo ihr das Gefühl habt, oh, ich glaube, die finden das ein bisschen stressig, wenn sie sich dauernd ähm, umstöpseln oder wenn sie dauernd eine Taste drücken müssen, ähm, da ist es wahrscheinlich gut, wenn ihr die vorher darauf aufmerksam macht, dass sie sich Kopfhörer bereitlegen sollen, ähm, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn sie die nicht die ganze Zeit geschaltet sind. Außerdem können ähm, Störgeräusche auch passieren, wenn ihr elektronische Geräte in der Nähe von eurem Mikrofon liegen habt. Das kann zum Beispiel ein Smartphone sein, wenn ein eingehender Anruf kommt. Deswegen sollte das dann entweder weit genug weggelegt werden oder man sollte es in den Flugmodus stellen. Dann gibt es natürlich noch die Klassiker für Störgeräusche, also sowas wie zum Beispiel ein Festnetztelefon, was bimmelt, ein Haustür, die klingelt und so weiter. Wenn es euch möglich ist, könnt ihr vielleicht euer Telefon auch so lange stumm schalten, aber natürlich später nicht vergessen, es wieder anzumachen. Und manchmal sind die Störgeräusche auch wirklich ganz in der Nähe, zum Beispiel an einem selber dran, wie klimpernde Ohrringe oder Armreifen oder sowas das sind wahrscheinlich Geräusche, die ihr selber gar nicht mehr merkt. Also wenn ihr eure Lieblingsohrringe jeden Tag dran habt, die immer so ein bisschen klimpern, euer Gehirn blendet das wahrscheinlich schon aus, aber auf, dem, auf der Aufnahme ist das vermutlich noch zu hören. Also auch hier gilt, ähm, ihr könnt es ja einfach mal testen, am besten vor eurer Veranstaltung, also nicht erst zwei Minuten vorher, sondern vielleicht einen Tag vorher oder sowas. Einfach mal testen, meine Probeaufnahme machen und überlegen, was hört man denn noch alles an Störgeräuschen hier an meinem Arbeitsplatz? Ähm, gibt es da vielleicht, ähm, keine Ahnung, äh, klappert meine Tastatur besonders laut oder ähm, habe ich die blöde Angewohnheit, immer mit dem Stift rumzuklicken oder hört man eben, wie gesagt, meine klimpernden Ohrringe und wenn ja, dann versucht das so gut wie möglich zu vermeiden. Kommen wir zu der Videoqualität. Auch hier gilt, ähm, vielleicht habt ihr eine im Laptop eingebaute Kamera oder vielleicht habt ihr eine separate Kamera, so eine separate Webcam, wenn ihr ganz fancy sein wollt, dann könnt ihr vielleicht auch eine Kamera anschließen, die nicht als Webcam gedacht ist, sondern zum Beispiel so eine DSLR-Kamera und die dann benutzen als Eingangsgerät. Da muss man dann wahrscheinlich ähm, noch mit irgendeiner separaten Software arbeiten, damit es klappt. Das kommt ein bisschen darauf an, was für eine Kamera ihr habt. Und da müsst ihr auch aufpassen, dass die Kamera dann nicht überhitzt und dann womöglich Schaden nimmt. Ähm, das muss meiner Meinung nach auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, die Leute sind es gewohnt dass sie halt eine Webcam-Qualität haben und nicht eine gestochen scharfe DSLR-Qualität mit so einer schicken Porträtunschärfe im Hintergrund. Aber wenn ihr das habt und wenn ihr das benutzen möchtet, dann könnt ihr das natürlich machen. Hier ist natürlich der Hintergrund zu beobachten und da könnt ihr schauen, ob ihr eventuell auch einen virtuellen Hintergrund einrichten möchtet oder ob ihr euch euren richtigen Hintergrund schick ähm, macht. Es gibt generell aus dem äh, Videokontext so ein paar Tipps. Unter anderem äh, soll man bei Videoaufnahmen keine Kleidung tragen, die sehr, sehr eng gemustert ist, also zum Beispiel ein ganz enges Karo oder sowas. Das sieht oft äh, auf der Kamera ein bisschen komisch aus. Und wenn ihr mit virtuellen Hintergründen äh, arbeitet, ähm, dann kann es manchmal zu so störenden Effekten kommen. Wenn ihr zum Beispiel sehr lockige Haare habt, dann ist es für die Software schwierig zu erkennen, wo... Ähm, Hören da die Haare auf und wo, hängt der, wo fängt der Greenscreen an? Und ähm, wenn ihr dann quasi so einen Heiligenschein aus Hintergrund um euch rum habt, da wo durch die Locken noch so ein bisschen was durchscheint, das kann manchmal sehr störend aussehen. Also in dem Fall würde ich euch da drauf, äh, dazu raten, auf einen virtuellen Hintergrund zu verzichten, dass dann kann komisch aussehen. Oder ihr macht euch irgendwie eine Frisur, wo dann die Locken nicht äh, wild abstehen, ähm, auch das gilt einfach mal testen, ne? so wie eben bei Audio, gilt auch bei Video, testet das vorher mal. Ihr könnt ja zum Beispiel in Zoom auch einfach eine Aufnahme starten, auch wenn ihr ganz alleine im Raum seid und so dann einfach mal gucken, was gut aussieht. Wichtig im Kontext von Video ist auch das Licht zu nennen, also die Lichtquelle. Wie werdet ihr beleuchtet, damit es möglichst vorteilhaft für euch aussieht und dass man halt alles erkennen kann, entweder euch oder wenn ihr noch dabei etwas zeigt. Und im besten Fall habt ihr dabei ähm, ein Fenster, also Tageslicht, oder natürlich gerade abends oder jetzt im Winter, wo es schneller dunkel wird, habt ihr künstliches Licht, was ihr dann ähm, positionieren könnt, damit es euch gut beleuchtet. Was ihr vermeiden solltet, ist, dass das Licht von hinten kommt. Also stellt euch vor, ihr habt ein Fenster und ihr setzt euch so, dass das Fenster in eurem Rücken ist. Dann kann man in der Regel euer Gesicht so gut wie gar nicht erkennen. Und das kann sehr unangenehm sein, ähm, wenn man dann zum Beispiel eure Mimik gar nicht mehr richtig sieht. Und ähm, auch hier gilt, wenn ihr dabei eh Folien zeigt, ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn quasi euer Videobild im Fokus ist. Also dieses Licht von hinten solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Im besten Fall ist es genau andersrum, dass ihr das Licht von vorne habt, also dass ihr so sitzt, dass ihr quasi aus dem Fenster gucken könnt. Hier ist es so, dass das Licht dann manchmal zu grell ist, also dass es zu hell ist und dass euch das stört, dass ihr dann die ganze Zeit ins Licht gucken müsst, dass ihr dann auch blinzelt, dass ihr davon Kopfschmerzen bekommt. Das wollen wir natürlich nicht. Da kann man zum Beispiel damit arbeiten, dass man sich noch irgendeine Gardine oder irgendwas anderes ähm, dazu äh, installiert, die das Licht dann abdämpft, sodass es aber trotzdem hell bleibt. Das wäre so das Optimal. Dann gibt es natürlich noch die Option, dass das Licht von der Seite kommt. Das ist auch die Situation, die ich hier bei mir zu Hause habe. Ich kann das leider nicht so positionieren, dass mein ähm, Computer vor dem Fenster ist. Das heißt, von der einen Seite werde ich angeleuchtet, von der anderen Seite bin ich dunkel ähm, da gilt, dass man das dann am besten ausgleicht, dass man dann von der Seite, von der es dunkel ist, dann ebenfalls noch eine Lichtquelle hat, damit man wieder einigermaßen gleichmäßig angeleuchtet ist. Äh, als Tipp habe ich da, ähm, dass man sich relativ günstig und einfach so LED-Arbeitslampen ähm, holen kann. Zum Beispiel gibt es da welche von Ikea. Man schreibt das H und dann A mit dem Kringel drüber, R T E ich glaube, im Dänischen spricht man das wie ein O aus, Horte dann. Ich weiß es nicht, tut mir leid. Ähm, also das wäre zum Beispiel das Modell, was ich hier habe und was ganz gut funktioniert. Und damit strahle ich nicht mich an, das wäre dann wieder zu grell, das würde mich stören, da würde ich die ganze Zeit blinzeln, sondern ich strahle damit die Wand an und die Wand strahlt dann das Licht auf mich zurück und damit bin ich dann wieder ganz gut ausgeleuchtet. Ähm, das kann man auch noch optimieren wenn man die Wand hell macht. Also angenommen, man hat die Wand dunkel gestrichen oder man hat da irgendwie ein, ein Bild hängen oder sowas, dann könnte man zum Beispiel sowas wie Flipchart-Papier oder ein Stück Pappe nehmen, ähm, weiß, und das dann an der Wand befestigen, sodass man dann da helles Licht hat, was auf einen zurückstrahlt. Das ist so der, der Trick 17 für eine gute Ausleuchtung. Und dann haben wir natürlich noch den Computer an sich, was man da optimieren kann, damit das Ganze Gut läuft Und der allergrößte Punkt ist Strom und LAN statt WLAN. Ähm, Strom, also für die Leute, die halt gerne mit dem Laptop arbeiten, dabei flexibel sind und den nicht immer nur ähm, ja, mit dem Stromkabel verwenden. Äh, ja, ist cool, wenn man sich mit dem Laptop überall hinhocken kann, aber bei dem Webinar wird man wahrscheinlich sich eh nicht bewegen und zwischendurch woanders hingehen, sondern da wird man ja eh da sitzen bleiben und dann ist es gut, wenn man sich ein Stromkabel legt weil dann der Computer auch im optimalen Modus ist quasi. Äh, sonst ist der Computer eventuell in so eine Art Stromsparmodus und hat dann nicht die komplette Leistungskraft. Dann haben wir schon gesagt, LAN statt WLAN. Ähm, denn eine LAN-Verbindung, also eine kabelgebundene Verbindung, ist viel, viel stabiler und viel, viel schneller in der Regel als eine WLAN-Verbindung. Ähm, falls man einen Laptop hat, der nicht einen LAN-Eingang hat, dann kann man sich da mit einem Adapter behelfen. Wenn es dann möglich ist, dann sollte man schauen, dass man zwei Bildschirme hat. Also dass man einen Bildschirm hat, wo man dann seine Videokonferenzsoftware oder den Bildschirm, den man eh teilt, ähm, haben kann. Und auf dem anderen kann man dann zum Beispiel so seine Notizen haben oder man kann sich den Chat dorthin verschieben, damit man auf einen Blick noch sehen kann, was passiert und dabei nicht zwischen verschiedenen Fenstern wechseln muss. Ein weiterer Tipp, um die Verbindungsqualität zu erhöhen, ist, dass man mal guckt, was läuft denn alles noch an Hintergrundprogrammen, die eventuell die Bandbreite in Anspruch nehmen. Und dazu gehört zum Beispiel ein E-Mail-Programm oder ein Cloud-Speicherprogramm, sowas wie Dropbox oder sowas, oder irgendwelche Programme, die vielleicht auf die Idee kommen, jetzt noch irgendwas zu aktualisieren. Ähm, die sollte man dann für die Zeit ausschalten, damit A, nicht die Internetleitung äh, davon mit, äh, nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, aber davon mit benutzt wird und B, ähm, weil die sonst vielleicht auch irgendwelche Pop-Ups mal zeigen, die einem dann unangenehm sind, falls andere das mitsehen oder die einen einfach nur ablenken. Also wenn dann zum Beispiel irgendwie so ein, eine E-Mail kommt oder irgendeine Benachrichtigung, Datei XY konnte nicht synchronisiert werden oder sowas, und man ist dann plötzlich äh, aus der Konzentration rausgerissen. Also das gerne ausschalten ähm, oder Benachrichtigungen deaktivieren. Eventuell hat euer, hat euer Computer auch sowas wie einen Bitte-nicht-stören-Modus. Dann ähm, könnt ihr den gerne anschalten, damit solche Benachrichtigungen unterdrückt werden. Wenn das jetzt viel auf einmal war, dann würde ich euch vorschlagen, macht euch da einfach so eine kleine Checkliste, die ihr dann durchgehen könnt, bevor ihr eine Videokonferenz startet. Und wie gesagt, bei Audio und Video und Co., Probiert es einfach mal vorher aus, experimentiert mal mit den verschiedenen Einstellungen und Möglichkeiten, die ihr habt und dann werdet ihr finden, was bei euch am besten funktioniert, welches Gerät ihr jeweils benutzen könnt als Quelle, wie ihr euer Licht setzen könnt und so weiter, damit ähm, alles möglichst gut funktioniert und ihr in euren Videokonferenzen gut zu sehen und zu hören seid. Das war unser Solo-Format für diese Woche. Wenn ihr Anregungen habt, was für eine Methode, was für einen Tipp, was auch immer wir hier behandeln sollen, dann äh, meldet euch gerne. Ihr könnt uns per Instagram schreiben oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt es auf unserer Website unter digital.de.